0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apchi, chasseuse de tête chez Legal, Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le DD by Fed Legal. Et je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois Olivier Philippot, associé fondateur du cabinet Philippot Avocat. Olivier, comment ça va
1: aujourd'hui Très bien, merci Audrey. Ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: et ben bah moi aussi, je suis très contente. Alors pour la petite anecdote avec Olivier, on se connaît depuis très longtemps. On sait une quinzaine d'années à peu près.
1: Oui, c'est ça. Mmh.
0: Euh, en fait, on s'est connus quand Olivier faisait son PPI, donc le stage à faire en entreprise, notamment euh, durant l'école d'avocat ou euh, du coup dans d'autres structures. Mais en tout cas, Olivier est choisi dans une, une, un cabinet de chasse de tête. On s'est rencontrés. Euh, moi, j'ai découvert ma voix et Olivier pas du tout.
1: <rire> pas du tout en tout cas. <rire> L'intérêt du stage PPI pour moi a été de constater que je serais jamais chasseur de tête. Voilà. C'est un métier qui me, qui me convient pas du tout. Mais <rire> je suis ravie qu'Audrey ait pu <rire> trouver sa vocation à cette occasion.
0: Et donc, on n'est pas là pour parler de cette rencontre, même si évidemment l'anecdote était importante à, à citer. Euh, Est-ce que tu peux, Olivier, te présenter à ceux qui, euh, qui te connaissent pas encore?
1: Oui, bon, bien sûr, euh, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Donc, je me présente très rapidement. Donc, moi, je suis breton d'origine. Je suis né en Bretagne. J'ai grandi en Bretagne. Une petite ville à côté de Vannes donc dans le sud euh, sud bretagne, dans le golfe du Morbihan pour ceux qui connaissent J'ai fait mes études à rennes études de droit euh, classique j'ai fait un petit passage Erasmus euh, à Séville en Espagne donc en, en licence. Puis je suis revenu à rennes à l'issue de de cette année et par la suite j'ai poursuivi à Paris euh, en stage donc pour euh, l'école d'avocat donc j'étais en école d'avocat à rennes en stage à Paris. Et ensuite j'ai euh, poursuivi ma collaboration euh, à Paris donc dans des cabinets parisiens voilà pour le parcours euh, rapide. Aujourd'hui, je suis en Alsace, à Strasbourg.
0: Donc, à l'autre bout de la France. Hein. À
1: l'autre bout de la France. J'ai fait un passage par Paris, puis je suis arrivé en Alsace. On en reparlera si, si tu veux tout Avec à l'heure. Avec plaisir. Mais euh, voilà, parcours euh, assez classique, je pense.
0: Merci pour cette présentation. On va en effet, après, aborder plein de questions, euh, du coup. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de faire ce podcast je crois que tu consommes beaucoup de podcasts. C'est vrai, ce que j'ai compris.
1: Alors oui, oui, effectivement, je suis un gros amateur de podcasts. J'écoute énormément de podcasts, et ça, depuis vraiment très longtemps. Déjà à l'époque où il y avait les les iPod, tu te souviens oui. euh, avant les smartphones, euh, j'utilisais des, j'écoutais des podcasts dans le bois de Boulogne en courant. Euh, euh, C'était des podcasts de France Culture, France Inter, enfin Radio France éditaient déjà des podcasts à l'époque. Et puis euh, j'ai jamais arrêté. Voilà, je suis un gros amateur des podcasts, du coup tout type de podcasts, et donc je suis ravi aujourd'hui de pouvoir euh, passer de l'autre côté du, du micro et, euh, et de participer à ce podcast et avec là, toi. Et merci. Puis, évidemment, toi. comme on se connaît, c'est un plaisir de te, <rire> de te revoir et de partager ce moment euh, tous les deux.
0: Plaisir partagé, merci beaucoup Olivier. On va parler droit aussi. Alors rassurez-vous, chers auditeurs, on ne va pas parler de choses trop techniques non plus. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé déjà à faire du droit à la base
1: alors, je me pose moi-même <rire> la question, figure-toi. Je pense qu'il y avait une forme de, une forme d'intuition. J'étais très intéressé par toutes les matières des sciences sociales en général, institutions et relations politiques, la sociologie, la microéconomie, la macroéconomie, toutes ces matières m'intéressaient beaucoup par opposition aux matières scientifiques qui pour le coup m'ont jamais passionné, que ce soit la bio, la, fi, la la physique, la chimie, bon bref, toutes ces matières m'intéressaient peu. Par contre, les sciences sociales me m'intéressaient très fortement euh, dès, le, dès le lycée et j'avais pas suffisamment d'intérêt pour aller sur une matière en particulier et puis de manière un peu intuitive, je me suis dit le droit devrait probablement me, me plaire mais c'était vraiment sans raison objective. Et puis finalement, je je me suis pas trompé. Vraiment, à la fac, je me suis épanoui. J'ai adoré les études de droit. Donc voilà, c'était un choix un petit peu, tout petit peu par défaut, il faut le dire. Mais comme beaucoup de gens en fac de droit, Énormément oui. et, et aucun regret par la suite.
0: Et le, la, la découverte du droit social, comment est-ce que ça s'est opéré Comment est-ce que tu t'es dit tiens cette matière-là euh c'est ça que je veux faire.
1: Alors ça, c'est une matière qui effectivement que j'ai pas fait à la fac parce que l'année où j'étais justement en Erasmus, j'ai raté le droit social. Mais j'ai fait un tout petit stage dans un cabinet en observation pendant quelques semaines à Paris quand j'étais en deuxième année et l'associé avec lequel j'étais avait euh, faisait le droit social. Et là, j'ai senti que la matière avait euh, un certain intérêt. Et puis à côté de ça, j'ai travaillé dans différents endroits, tous les jobs d'été, tous les petits travaux, boulots que j'ai pu faire à droite à gauche. Et je trouvais que le milieu du travail était quand même un milieu très très intéressant, très vivant, avec des problématiques concrètes, avec des, des gens dans des situations euh, du quotidien au travail. Et donc là, c'est un peu comme le choix du droit. J'ai senti de manière un peu intuitive que le droit du, du travail m'intéresserait. Voilà. Et je m'y suis mis. Et pareil, j'ai pas regretté. J'ai <rire> adoré la matière. J'avais pas forcément d'autres matières qui me passionnaient à la fac. Mais droit social, je pressentais que ça me plairait. Et j'ai une bonne, euh, un bon pressentiment parce qu'effectivement, ça m'a vraiment, vraiment plu.
0: Et alors, comment est-ce que, euh, un avocat, enfin, euh, un breton, <rire> déjà se retrouve à fonder un cabinet en Alsace? Et est-ce que tu peux nous parler aussi de, de ce que tu fais là au quotidien? Euh au-delà, pas maintenant, on a le podcast, mais en tout cas euh, dans l'absolu en tant qu'associé fondateur de ton cabinet.
1: Alors effectivement, donc euh, moi j'ai décidé d'aller en Alsace. Pour des raisons personnelles, donc mon, ma femme était en Suisse, moi j'étais à Paris, et on a donc euh, convenu qu'à un moment, ce serait plus plus sympa et plus agréable pour nous d'avoir un lieu commun de vie, <rire> comme tu peux l'imaginer. Et puis on s'est dit bon, euh, l'Alsace est à côté de la Suisse, ça lui permet dans un premier temps de garder son son activité. Euh, c'est une région qui nous plaisait bien parce que c'est une région euh, euh, une belle région une région très riche économiquement avec beaucoup d'opportunités euh, professionnelles une région qui est centrale en Europe euh, qui est très proche euh, de Paris euh, mais aussi très proche des autres pays euh, européens et donc on s'est dit que l'Alsace nous plairait euh, certainement et donc on a décidé de s'installer en Alsace mais vraiment sans connaître particulièrement Alsace, et surtout sans connaître personne en Alsace. Donc nous, on a débarqué en Alsace, on connaissait personne, pas d'amis, pas de famille, rien, mais on s'est dit, l'Alsace, ça va nous plaire. Et là encore, finalement, comme le droit et comme le droit du travail, <rire> l'intuition a été bonne, puisque l'Alsace nous... Nous ravit tous les jours. Voilà. Et, ben, et donc un... euh, pour répondre à la deuxième partie de ta question. Elle déclare
0: son amour à l'Alsace la, du coup.
1: Oui, voilà, <rire> les asiens seront contents. Euh, ils sont un peu chauvins. C'est comme les Bretons, mais les deux régions sont très belles. Et, et donc aujourd'hui, en tant qu'associé fondateur du, du cabinet, bon, tu me demandes quel est finalement mon rôle d'associé. Oui. Et là, on commence à se rapprocher du thème du Exactement. podcast. Hein. Je sens que tu glisses doucement vers le vers le sujet le cœur du sujet qui t'intéresse. Euh, bah, L'associé du, du cabinet, euh, pour moi, mon rôle, c'est euh, bah, déjà de trouver euh, des clients, euh, d'apporter des dossiers au cabinet, donc de générer de l'activité pour euh, les collaborateurs, de faire en sorte que les collaborateurs euh, travaillent dans des conditions épanouissantes, qu'ils apprennent des choses, qu'ils progressent. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'être à côté d'eux pour les aider à, à avancer dans euh, les dossiers, mais aussi dans leur carrière, de faire en sorte qu'ils puissent... Euh, euh, progresser, apprendre et ça c'est super intéressant puisque je le vois euh, tous les jours les progrès que euh, les collaborateurs font et c'est satisfaisant. Euh, donc pour moi l'associé c'est un rôle de effectivement d'apporteur de d'activité mais c'est surtout un rôle d'animateur en fait l'associé il impulse l'énergie dans le cabinet, il donne les lignes directrices, euh, il doit mettre en condition les personnes pour qu'elles travaillent dans des dans des bonnes conditions, qu'elles aient des dossiers intéressants, qu'elles puissent apprendre. Et c'est vraiment comme ça que je ressens mon rôle. Pour moi, j'ai plus un rôle d'animateur, de, de personne qui va euh, qui va permettre aux personnes du cabinet de travailler dans les bonnes conditions. Donc, j'ai vraiment un rôle d'impulsion.
0: D'accord. Et alors, tu étais dans un, un gros cabinet du coup français, spécialisé en droit social. À quel moment tu t'es dit,
1: je quitte ce
0: cabinet et je monte ma propre structure
1: Eh bien, quand on a décidé de partir en Alsace. Voilà. Euh, parce que, euh, à un moment il fallait faire un choix donc on aurait pu revenir à Paris et puis poursuivre l'activité la, dans un gros cabinet euh, ça aurait été quelque part une situation un petit peu de, de confort mais on ne souhaitait pas re revenir à Paris euh, pour ma femme qui avait déjà vécu très longtemps à Paris elle ne souhaitait pas forcément revenir moi j'étais très content de partir donc euh, finalement c'était ce moment-là, euh, c'était pas un moment finalement qui était en lien avec l'évolution de la carrière, c'était plutôt un choix personnel, un choix de vie et ensuite euh, j'avais envie de continuer l'activité, moi j'adorais euh, l'activité, j'adorais mon métier et j'envisageais pas de, de quitter ce métier. Donc finalement en arrivant en Alsace, euh, bah, je me suis installé, presque contraint de m'installer euh, pour pouvoir poursuivre l'activité.
0: Et donc tu es devenu vraiment encore plus entrepreneur que tu n'étais peut-être déjà euh, auparavant. Alors
1: dans mon cabinet <rire> parisien, j'étais euh, pas vraiment entrepreneur mais euh, j'avais quand même toujours des idées, euh, on menait des projets, on faisait plein de choses, donc il y avait une logique un peu de presque d'intrapreneuriat et euh, bah finalement quand je suis arrivé en Alsace que j'étais tout seul dans mon petit bureau que euh, je connaissais personne et euh, que j'avais pas de clients Là, je suis devenu un vrai entrepreneur. Et
0: alors, pour toi, c'est quoi un entrepreneur Et toi, qu'est-ce que tu as fait justement pour euh, monter ta structure, développer ton activité euh, Comment tu t'y es pris
1: Alors, Pour moi, un entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui, qui crée euh, une activité. C'est quelqu'un qui crée un service, un produit. C'est vraiment avant tout un créateur d'une activité. Et c'est une personne qui, derrière, va savoir développer cette activité, euh, l'organiser, la structurer et euh, la faire grossir. Donc pour l'entrepreneur, c'est le créateur d'une activité qui va ensuite être capable de la de la mener à bien. Voilà.
0: Et entrepreneur du droit, du coup, est-ce que c'est plus spécifiquement euh, un entrepreneur du droit
1: Alors, je me suis posé la question en voyant le titre forcément de ton <rire> oui. de ton podcast. De mon point de vue, le droit, ça reste finalement un sous-jacent de, de l'activité. C'est un peu, c'est l'expertise. Si tu veux, c'est un peu la porte d'entrée de l'activité. Pour moi, le droit, c'est euh, le point de contact, le, le, le premier lien entre nous et les clients et finalement entrepreneur du droit pour moi c'est d'abord un entrepreneur et finalement le droit c'est l'activité qui est en dessous mais euh, on se rend vite compte quand on est entrepreneur du droit euh, comme on est quand on est euh, avocat que euh, finalement on est fait, on va bien au-delà du droit le droit c'est presque un prétexte pour commencer à travailler, nos clients nous demandent beaucoup plus que juste du droit. On va sur des questions de conseils, de stratégie, d'organisation, parfois presque de la psychologie des clients. Et puis, il y a tout, tout ce qui va autour, le marketing, la communication, le, le travail d'organisation du cabinet. Bref, le droit pour moi, c'est vraiment plus l'expertise, on va dire, cœur de l'activité. Mais l'entrepreneuriat, c'est bien plus large que euh, ce qui peut être appliqué au droit à lui seul.
0: D'accord. Pour revenir à, à la question que, que, que je te posais aussi juste avant, qu'est-ce que toi, tu as mis en place en arrivant, donc tu disais, tout seul en Alsace, tu connaissais personne dans ton petit bureau Qu'a pensé le Olivier de l'époque, du coup, en disant, qu qu'est-ce qu que je fais, <rire> du coup
1: Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de savoir où je pourrais rencontrer des gens susceptibles de devenir des clients. Donc, j'ai commencé par aller dans les réseaux, dans les soirées, dans les événements pour euh, communiquer, pour me faire connaître auprès de mes potentiels clients, c'est-à-dire des dirigeants, des DAF et des DRH principalement. Donc je me suis posé la question où est-ce que je peux rencontrer ces personnes-là Je suis allé dans les endroits où je pouvais les rencontrer. J'ai également créé un blog, euh, une page LinkedIn. Bon, les, Finalement, les outils assez classiques hein, et qui sont euh, connus, bon, qui à l'époque étaient euh, peut-être moins évidents pour les avocats. Euh, mais en tout cas, j'ai commencé par chercher des clients. En parallèle, évidemment, j'ai toujours continué à travailler sur la matière pour rester bon dans, dans la matière. Donc je lis, euh, bon, je suis un vrai geek, hein, donc je lis <rire> tout. <rire> Toutes les revues. Euh, je... Et le blog, c'était un peu un prétexte pour justement euh, euh, lire plus en profondeur certains sujets, les synthétiser, écrire sur le blog. J'ai aussi proposé mes services pour animer des petits déjeuners, des conférences, des présentations, etc., etc. Et puis, chemin faisant, tu rencontres des personnes qui te font confiance. Parfois, tu donnes un premier conseil gratuit, puis un deuxième. Puis au troisième conseil, ils te disent « Bon, Olivier, cette fois, on va officialiser notre relation. » On va faire une convention d'honoraires. J'aimerais que vous facturiez cette cette mission. Et puis, tu commences comme ça. La personne va te présenter une autre personne dans son entourage. Voilà. Donc, mon, mon début d'activité était vraiment focus, trouver des clients. <rire> en fait, en même temps, sinon, j'avais pas d'activité.
0: Tout à fait. Et alors, quelles sont peut-être les choses que... Voilà, quelque chose que tu as vraiment fait hein, qui a été vraiment très euh, euh, très positif pour le coup Tu cette, cette action là vraiment elle a été euh, extrêmement euh, intéressante et ça m'a apporté vraiment beaucoup de clients, beaucoup d'activités et à contrario est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu regrettes aujourd'hui ou peut-être qui n'aurait pas marché euh, éventuellement
1: Alors j'ai pas une action individuelle que je peux citer par contre euh, j'ai vraiment fait un travail quasiment de maillage de terrain donc c'est un gros travail Donc, surtout sur le volume finalement aller à beaucoup d'événements, recroiser les gens que j'avais déjà vus, les inviter à déjeuner, à prendre des cafés, leur rendre des services de manière totalement euh, gratuite, sans attendre de retour euh, immédiat. Et puis en fait, les gens, globalement, euh, soit ils n'ont plus besoin de toi, et puis ben, c'est pas grave, c'est comme ça, et c'est la vie euh, du quotidien. Et puis un jour, euh, quand ils ont un besoin, ils repensent à toi, parce qu'ils disent « Ah, ben il avait l'air pertinent, il était sympa, il a su se rendre disponible quand j'avais besoin de lui » on a ce besoin, j'aimerais travailler avec lui. » Donc, c'est vraiment un travail de maillage quasiment euh, d'une zone euh, d'activité, euh, les cours, les formations, etc. Et les gens, dans ton environnement, te, te voient, te croisent à une soirée à laquelle tu animes, dans laquelle tu animes quelque chose, et puis ils te suivent sur LinkedIn, et ils lisent tes articles de blog, et puis il y a une newsletter, etc. Donc, vraiment, j'ai pas une action individuelle que je peux te citer, mais c'est plutôt un travail de... de la globalité du travail qui, à mon avis, a fait la différence. Ce qui demande beaucoup d'énergie. Hein. Oui. Euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, surtout quand tu pars sans réseau, parce que mmh. pour le coup, je ne pouvais même pas m'appuyer sur un premier réseau euh, existant euh, à partir duquel j'aurais pu euh, commencer. Donc, je suis parti bah, de, de rien, mais pas c'est pas grave. Ça a juste pris <rire> un peu plus d'énergie. voilà.
0: Et quelque chose qui, que tu as fait ou réalisé et qui aurait peut-être pas marché
1: J'identifie pas là comme ça d'action de, de, totalement inutile que j'ai pu faire, mais il y en a eu. C'est sûr. Ça m'est arrivé plein de fois hein, d'avoir une idée géniale, de dire « Ah, je vais faire ça », de le faire, de déployer beaucoup d'énergie pour le faire, et puis euh, finalement de constater que tout le monde s'en fout <rire> et que ça n'a aucun impact et que j'ai juste perdu mon temps. Et ça, euh, c'est sûr. Alors je, là, comme ça, ça ne me, ça me vient pas, mais oui, il y en a eu. Oui, c'est la vie d'entrepreneur, oui. C'est parti mmh. partie, forcément. On, en fait, on est tellement enthousiaste, on déploie tellement d'énergie que parfois on n'arrive pas forcément à bien cibler euh, les, les efforts qu'il faut qu'il faut faire et il y a un certain nombre d'efforts que j'ai faits pour rien voilà et c'est pas grave euh, on les oublie avec le temps et puis finalement les efforts qui ont payé euh, récompense ouais. l'ensemble de <rire> l'ensemble
0: <rire> ok et par exemple plus du coup de, de ton cabinet aujourd'hui parce que euh, on est on est loin quand même de de toi tout seul dans ton bureau qui vient d'arriver en Alsace ça a quand même bien 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 évolué euh, est-ce que tu peux nous parler de ton activité et ton cabinet et...
1: Oui, alors euh, après être arrivé en Alsace, euh, au bout de trois ans, je me suis associé dans un cabinet euh, régional euh, qui était installé depuis euh, longtemps. Bon, c'est une association qui s'est pas avérée très euh, très fructueuse. On s'est pas entendu, puis on s'est séparé relativement vite. Ça arrive, oui. Oui, bah, ça arrive. Bon, j'aurais appris des choses à, à ce moment-là. Mais en tout cas, on, on s'est rendu compte qu'on n'était pas aligné avec nos associés sur les sur la façon de, finalement, de gérer le cabinet et de le développer. Bon, je suis reparti comme j'étais arrivé. Et euh, là, je me suis réinstallé vraiment en structurant mieux une activité. J'avais déjà un peu plus de, de recul. On était en 2017, enfin, mi-fin mi, 2017. Et là, je me suis organisé de manière à pouvoir développer réellement l'activité, recruter des collaborateurs et la faire grossir. Donc, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, fin 2017, que j'ai commencé à vraiment me positionner comme un, un cabinet à part entière et à penser euh, structure, puisque la structure précédente dans laquelle j'étais euh, considérait qu'on pensait pas euh, de la même manière et que ça pouvait pas euh, fonctionner. Donc, une fois que j'ai repris mon indépendance et ma liberté, euh, là, j'ai pu organiser les choses telles que je les imaginais, telles que je les projetais. Et donc, j'ai pensé cabinet. Et pour moi, un cabinet, c'est une entreprise. Donc, j'ai vraiment pensé entreprise. Et c'est vrai que là, ça rejoint ton, ton sujet de l'entrepreneuriat et du droit. Un cabinet avocat, c'est une entreprise. Dans laquelle on va devoir gérer un certain nombre de sujets qui sont aussi bien les outils de travail que la communication, que le recrutement, que le service client, etc., etc. Ok. Et donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a une activité dédiée au droit social. On est six avocats, donc j'ai recruté cinq collaborateurs. Euh, on est six avocats. On fait tous que du droit social. Globalement, on a une activité relativement classique. Hein, on a conseil, contentieux, formation. Donc, on a des modules de formation sur le droit social, sur l'actualité, auxquels assistent principalement des, des RH. En contentieux, on va faire tous les contentieux dans lesquels il y a du droit du travail, de près ou de loin, que ce soit le prud'homme, le contentieux SAF, le contentieux pénal du travail, les accidents, le travail dissimulé, ce type de contentieux. Et puis, en conseil, on a deux gros deux gros blocs en conseil. On a une partie du conseil, c'est le conseil du un peu du quotidien, l'accompagnement RH. Donc là, on va vraiment répondre à nos clients sur leurs problèmes du quotidien, que ce soit les relations avec les syndicats, les relations avec l'inspection du travail, les accidents, les contrats, les licenciements. Bref, toutes les questions qu'on peut avoir quand on est en RH, vraiment sur du quotidien. Et donc nous, on vient en support de nos, de nos clients sur ces sujets-là. Et puis, on a une activité conseil qui est plutôt orientée plus stratégie, plus structurante, où là, on va accompagner euh, un peu en mode projet nos clients sur des projets structurants qui sont généralement portés par la direction générale et dans lesquels les RH vont être en support. Donc, on a notamment nos, nos gros blocs d'activité sur ces sujets, disons, un peu plus stratégiques. C'est tout ce qui est restructuration. Donc, on travaille énormément sur les sujets de restructuration, donc, les transferts de salariés, les filialisations, les fusions, absorptions, enfin, tout ce qu'on peut avoir en termes de réorganisation. Et ça inclut aussi, malheureusement, les ruptures conventionnelles collectives, les licenciements économiques et les restructurations aussi, parfois, de réduction d'effectifs. Donc, ça, c'est un de nos gros blocs euh, d'activité. Les audits, évidemment, audits d'acquisition, audits de cession, etc., mais uniquement sur la partie euh, sociale. Et puis, tout ce qui va autour. Hein. Une fois qu'on a repris une entreprise, ben, on a repris les salariés. Il faut harmoniser les règles, négocier les accords, etc. Donc ça, c'est un des gros sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Après, toujours en conseil, on a un gros bloc rémunération. Donc, on travaille énormément sur les politiques de rémunération des entreprises, que ce soit les management package, euh, l'harmonisation des rémunérations euh, dans l'entreprise, les leviers pour fidéliser les collaborateurs, pour les faire venir, pour les intégrer au capital. Donc là, on travaille sur tout ce qui est intéressement, participation, plan d'épargne, plan de retraite, actionnariat salarié, large, etc. Oui. C'est large, mais tout ça, ça va ensemble et c'est une politique globale de rémunération que la société doit mettre en place par rapport à ses objectifs. Et nous, on travaille là-dessus. Euh, on les aide à y voir clair sur tous les outils qui existent, organiser les choses de manière cohérente, de manière euh, aussi optimisée, fiscalement et socialement, euh, et surtout, de manière à atteindre l'objectif qui est soit de fidéliser, soit de faire venir les gens, Soit de les rémunérer mieux, mais en tout cas, par rapport à l'objectif de la, de la société. Donc ça, c'est un des gros volets de notre activité, euh, conseil. Ce qui permet aussi de servir la marque employeur, hein, d'ailleurs, pour nos, pour nos clients. Et ça, ils commencent à venir sur ce sujet. Oui, et puis le troisième gros le, bloc. Euh, le sujet, euh,
0: est un énorme sujet, tu, tu le connais bien, Exactement. je pense, dans ton, dans ton métier.
1: <rire> et puis le troisième gros volet sur le conseil, disons, plus stratégique, c'est la RSE. D'accord. Euh, sur la RSE, on accompagne de plus en plus de clients sur ce sujet-là.
0: Justement, on en parlait un petit peu en préambule avant qu'on qu appuie sur le bouton euh, enregistrement. Justement, on a échangé avec Olivier. Que tu me parlais de, de RSE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, toi, ce que tu vois chez tes clients et, et quelle est ton application avec ta casquette droit social, justement
1: Alors oui, effectivement. Donc La RSE, finalement, c'est un, un sujet très vaste. que Les clients ont du mal à cerner. Mais ce qu'on voit dans la RSE, c'est qu'une grosse partie de la RSE repose sur l'humain. Et qui gère l'humain dans l'entreprise, c'est le DRH. Et à qui le DRH s'adresse très souvent quand il a des questions qu'il ne sait pas à qui demander À son avocat en droit social. Et donc nous, notre rôle, si tu veux, dans la RSE, c'est d'aider nos clients à comprendre quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre au service de leur politique RSE. Et finalement, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils font déjà sans même identifier que ça rentre dans la politique globale de RSE, parce qu'ils n'ont pas la vision globale de qu'est-ce que la RSE, ils ne connaissent pas la norme ISO, ils n'ont pas les, les ODD en tête, qui sont les, les normes définies par, par l'ONU, ils n'ont pas tout ça en tête, donc finalement, ils sont un peu perdus. Donc notre rôle, c'est de les aider à y voir clair sur la globalité de la problématique RSE, qu'est-ce que ça englobe, qu'est-ce que ça inclut. Et dedans, une fois qu'on découpe... En partie, on voit que le DRH a un rôle central dans la RSE parce que ça va sur aussi bien la rémunération des collaborateurs que la sécurité, que la qualité de vie au travail, que la gouvernance, etc. etc. Et donc, nous, notre rôle, ça va être de les aider à avoir une vision globale et ensuite d'identifier les leviers d'action qui sont à leur disposition. Et dans les leviers, on voit que finalement, on a une partie des leviers qui ne sont que de l'application bête et méchante des règles existantes. Donc juste être en conformité déjà, ça rentre dans la politique RSE, avoir un règlement intérieur, avoir un document unique d'évaluation des risques, etc. Juste appliquer les règles, mais les appliquer correctement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi les aider à mettre en œuvre un certain nombre de d'actions qui elles vont être en plus du minimum obligatoire et qui vont vraiment être utiles pour leur politique RSE. Alors évidemment, on ne fait pas l'action que pour faire de la politique RSE. On fait l'action parce qu'elle a un intérêt pour l'entreprise et elle vient ensuite, si tu veux, alimenter euh, globalement la politique RSE. La politique RSE n'est pas une fin en soi. Euh, L'objectif, c'est que pour chaque sujet, on ait une entreprise qui se positionne de manière à avoir un impact positif pour ses collaborateurs et pour l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est ça la, la RSE, hein, c'est avoir un impact positif pour les parties prenantes et notamment pour les collaborateurs. Et donc nous, on les aide à identifier les sujets sur lesquels ils peuvent travailler et ensuite à les mettre en œuvre. Tu prends par exemple la mise en place d'un accord sur le travail des salariés handicapés. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Euh, l'intéressement, c'est pas obligatoire mais on peut le faire, et dans l'intéressement on peut mettre des critères qui sont des critères environnementaux, des critères de conditions de qualité euh, de vie au travail, on peut mettre tout un tas de critères, à partir du moment où on arrive à les objectiver on peut les mettre dedans, et ça, ça permet de travailler sur notre politique RSE, et donc il y a tout un tas d'outils en droit du travail qu'on peut euh, déployer qui vont avoir un vrai impact social pour l'entreprise et les DRH n'ont pas toujours euh, cette vision de ce qu'ils peuvent faire et comment le faire. Donc, nous, notre rôle, finalement, c'est ça. Ça va être de les aider à y voir plus clair en globalité, d'identifier les sujets sur lesquels ils ont un pouvoir d'action et de les aider à le faire. Et donc, on va jusqu'au bout, hein, on rédige les accords et on leur tient la main jusqu'au bout pour les aider à mener à bien leurs leur projets.
0: Merci pour cet élément, du coup, notamment sur la partie RSE. C'est vraiment très intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets, euh, d'autres enjeux, en fait, actuellement, dans cette matière, euh, droit du travail, droit social, justement, euh, dont on parle pas ou qui sont peut-être un peu moins connus
1: Pour moi, le, le droit social, l'enjeu central du droit social, c'est d'interagir avec l'environnement social et l'environnement économique. C'est vraiment L'enjeu pour moi principal de la de la matière, c'est pas une matière qui peut se traiter de manière indépendante, euh, sans tenir compte de l'environnement euh, de l'entreprise et même au-delà de l'entreprise. Donc pour moi, le vrai enjeu du droit social, c'est d'être une matière qui est vraiment au cœur de l'entreprise, au cœur même de la cité, si on reprend un peu les expressions qu'on apprend à la fac de droit. Mais en tout cas, c'est d'être une, une matière qui interagit avec les autres matières. Et ça, souvent, on voit que c'est difficile. Très souvent. Les directions financières ont du mal à comprendre le droit social, les DRH et les DAF ont du mal à se parler, les directions générales identifient pas toujours le vrai intérêt du droit social et le droit social est parfois euh, trop souvent euh, traité de manière un peu indépendante comme euh, une matière euh, presque dans sa dans sa bulle. Pour moi l'enjeu c'est de la faire sortir de la bulle et de la faire interagir avec la finance, euh, le social, l'économie le business, la production, tout. Voilà.
0: Est-ce que c'est ça qui te plaît, justement de ben C'est ça, ce euh, ça qui me plaît,
1: évidemment. C'est ça qui me plaît. Le droit social, c'est une matière hyper stratégique. Les entreprises commencent à le comprendre depuis quand même quelques dizaines d'années, maintenant, euh, 15-20 ans. Mais euh, elles ont mis beaucoup de temps à comprendre que le, le droit social est une matière stratégique. Et pour moi, l'intérêt du droit social, c'est pas de répondre à des questions en droit social. moi, bon, l'intérêt du droit social, c'est de d'aider les dirigeants, les DRH, à appliquer correctement le droit social, mais pas que correctement, à appliquer de manière efficace pour que le droit social serve les objectifs qui sont euh, qui sont poursuivis, que ce soit les objectifs business, que ce soit les objectifs euh, sociaux, que ce soit les objectifs économiques, peu importe. Mais pour moi, tout l'intérêt, c'est ça, c'est de et c'est pour ça que quand on a des clients, quand on rencontre des clients, on leur pose énormément de questions parce qu'on a besoin de comprendre leur environnement économique, leur positionnement euh, par rapport au marché, euh, leurs produits, euh, leur niveau de maturité. On ne raisonnera pas pareil avec une entreprise qui a 70 ans d'antériorité euh, par rapport à une start-up qui est en pleine croissance, qui fait des levées de fonds tous les 6 mois. Donc tout ça, c'est hyper intéressant et le droit social, on l'appliquera de manière totalement différente. On ne prendra pas les mêmes risques, on ne prendra pas les mêmes options, on ne mettra pas les mêmes priorités sur la matière par rapport à l'environnement global de l'entreprise. Et ça impacte aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la, la marque employeur, euh, le recrutement, ça impacte plein de choses, le droit social. Donc un droit social, euh, pour moi, euh, bien géré, c'est un droit social qui tient compte de tout l'environnement de l'entreprise, et c'est tout l'intérêt pour moi de, de cette matière. Le traiter de manière abstraite dans mon bureau sur la base de principes théoriques, bon, ça m'intéresse un petit peu moins. Et c'est l'interaction avec les autres, euh, les autres matières qui est vraiment passionnante.
0: Je retrouve, euh, moi, avec mon, mon métier, euh, du coup, le côté euh, humain très fort pour le coup de vraiment comprendre les enjeux de l'entreprise. Enfin, un autre niveau, pour le coup, de mon côté, moi c'est plus recrutement. Mais c'est vrai que je comprends pas comment tu n'as pas pu aimer ce métier de chasseur de tête, du coup, qui est formidable aussi pour ce côté humain. Mais c'est vrai que euh, euh, c'est extrêmement enrichissant de pouvoir être au contact même de, de, de l'entreprise, pour le coup, et de les aider sur différents sujets et, et vraiment en allant creuser Justement, leurs vrais enjeux et pas juste avoir un petit bout de la lorgnette, justement. Voilà, en tout cas, ta vision de ton, de ton métier est extrêmement large et ça te permet, j'imagine, de t'y épanouir au quotidien.
1: Tout à fait. Tu exactement. as l'air, en tout cas. Ah oui, merci. <rire> euh,
0: Est-ce que euh, tu as eu des mentors dans, dans ta carrière
1: Alors, non. J'ai pas eu de, de figure de mentor. Comme on peut le, on peut le Je pense comme ta question. Euh, euh, l'évoque donc il euh, n'y a pas la figure du mentor que je peux citer où je peux dire telle personne a été vraiment un modèle euh, incontournable pour moi j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de gens évidemment dans ma carrière bon je reste euh, ça fait quand même 15 ans hein, maintenant euh, de carrière donc bon c'est plus vraiment le début et j'ai eu le temps de croiser beaucoup de personnes et j'ai appris beaucoup de beaucoup de gens que j'ai rencontrés mais euh, je peux pas dire que j'ai vraiment eu la personne qui était un modèle absolu euh, pour moi euh, voilà donc j'ai composé avec les qualités euh, que j'ai pu observer chez les uns et chez les autres les défauts que j'essaye de pas reproduire <rire> et euh, voilà je, je prends un petit peu le, les points positifs que je peux retrouver chez euh, chacun j'essaie de m'inspirer des parcours des gens que j'ai pu euh, croiser, des méthodes de travail des visions, des idées et puis ça va bien au-delà des gens que tu rencontres dans la vie ça va aussi euh, ça fonctionne aussi avec les podcasts par exemple que tu écoutes euh, euh, ce que tu peux lire etc donc voilà j'ai pas de mentor euh, et à tu te citer Audrey c'est pas grave
0: <rire> euh, tu n'es pas le seul hein. pour le coup parmi les personnes que, que j'ai pu euh, interviewer euh, dans le cadre de ce podcast il y en a qui ont des mentors et d'autres qui n'en ont pas et qui viennent justement piocher euh, au gré des rencontres euh, depuis le début de leur carrière justement les bonnes pratiques les petits trucs qui font que ça marche et puis d'ailleurs aussi à contrario les trucs qui ne marchent pas
1: <rire> il faut, il faut euh, tenir compte de l'ensemble c'est ça mmh.
0: est-ce que toi justement on parlait de qualité est-ce que tu peux nous dire, selon toi, les meilleures qualités d'entrepreneur. Euh, du coup, est-ce qu'il y, y a vraiment quelque chose d'extrêmement de, important à avoir quand on est entrepreneur, euh, qu'il faut absolument avoir
1: Je pense qu'il faut avoir de l'énergie. <rire> <rire> Un entrepreneur qui n'a pas d'énergie aura du mal à porter son, son projet, parce que quel que soit le, le projet entrepreneurial, euh, on le disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat c'est la création et pour créer, il faut avoir une certaine énergie, il faut y croire, euh, il faut emmener des gens avec soi et on ne peut pas emmener les gens avec soi. Quand on parle des gens, on parle des partenaires avec lesquels on travaille, on parle des clients, on parle des collaborateurs, on parle de l'entourage aussi, personnel. L'énergie pour moi, alors je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas euh, c'est un, une nécessité, <rire> je pense, d'avoir euh, de l'énergie. Et puis, euh, je pense que si on devait mettre une deuxième qualité, je dirais que la curiosité est une qualité indispensable pour être un bon entrepreneur. Euh, ça me paraît très difficile de créer, de développer et de faire fonctionner une activité en n'étant pas curieux euh, de ce qui se passe autour de soi.
0: Merci. Et euh, à contrario aussi, un, un défaut qu'il faut surtout pas avoir quand on est entrepreneur. Selon toi,
1: je pense que l'arrogance serait un mauvais, serait un vrai défaut parce que, ben, par opposition à ce qu'on a dit précédemment, l'entrepreneur arrogant, trop sûr de lui, va, va se planter. Alors bon, on a plein d'exemples de gens qui ont réussi, <rire> mais sera... je pense que ça reste un défaut parce que euh, c'est un, ça génère un risque de commettre, à mon avis, plus d'erreurs parce qu'on n'a pas forcément, on fait pas l'effort de prendre le recul nécessaire, de se poser les questions et de vraiment challenger les des idées. Donc, je pense que si on devait dire un défaut, ce serait l'arrogance. Et en plus, ça énerve énormément, évidemment, euh, <rire> l'entourage. Donc, je pense que c'est pas forcément le meilleur, euh, la meilleure qualité à avoir clair, oui. pour, euh, pour faciliter hein, une activité.
0: Oui, puis dans, le... oui, vrai. Dans, dans la vie tout court, c'est pas très sympa <rire> pour les autres. Ouais. Euh, et et, euh, et c'est vrai que tu parlais aussi d'échecs de, de, forcément qui arrivent dans une vie d'entrepreneur. Donc, c'est vrai que si on est arrogant, on a peut-être moins de capacité de remise en question et moins de capacité à, à avancer justement et à en tirer des leçons peut-être
1: Probablement. Bon voilà, <rire> je ne suis pas là pour donner des leçons hein, sur ce genre de choses, mais en tout cas si tu me demandes un défaut, c'est le premier qui me vient à, à l'esprit.
0: Ben je, je te remercie. Alors on parlait d'être de, de, inspiré par euh, différentes personnes que tu rencontres euh, au quotidien depuis de nombreuses années. Euh, Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration pardon, même qui ne sont pas forcément pro, euh, Des choses que tu aimes euh, et qui t'inspirent au quotidien
1: Alors... Euh, oui. En fait, j'ai une multitude de sources d'inspiration. Déjà, la première source que je peux avoir, c'est toutes les rencontres en général. Mais vraiment, les rencontres aussi bien euh, de dirigeants, de chefs d'entreprise que je peux rencontrer que n'importe qui. Euh, tous les échanges qu'on peut avoir, vraiment, ça nourrit ma réflexion permanente sur le métier, sur les besoins des clients, sur mon environnement. Ça, ça m'inspire beaucoup et c'est une vraie une vraie source d'inspiration. Les échanges, tout simplement. Euh, aussi bien quand tu vas chez le commerçant du coin et que tu parles à la vendeuse et qu'elle te dit « ah mais j'ai froid parce que j'ai un courant d'air » où tu comprends les conditions de travail des gens, tu visualises des choses, que les gens que je rencontre à diverses occasions, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle, ça, ça c'est une vraie source d'inspiration, ça permet de se poser tout un tas de questions et de se rendre compte aussi de, de plein de choses et puis après euh, une source d'inspiration importante pour moi ce sont les podcasts on l'a dit hein, oui. tout à l'heure j'écoute énormément de podcasts depuis toujours est-ce que tu écoutes euh,
0: entrepreneur du droit Olivier
1: j'écoute entrepreneur du droit évidemment <rire> qui est dans ma bibliothèque euh, de podcasts hein, naturellement bonne réponse et, euh, et pour le coup j'écoute des podcasts assez différents euh, alors je suis un gros passionné des podcasts de philo depuis très longtemps avec Raphaël Toven qui est parti puis ensuite c'était Adèle Vandredt qui avait pris la, la relève sur France, France Culture je pense que je les ai tous écoutés et maintenant je les réécoute je les ai enregistrés donc c'est euh euh, les chemins de la philosophie, mmh. euh, très très intéressant, ça permet de prendre beaucoup de recul. J'écoute aussi beaucoup de podcasts d'entrepreneuriat, euh, ça me permet d'entendre les, les parcours de différents entrepreneurs, donc podcasts d'entrepreneuriat, des podcasts d'économie. Euh, des podcasts de euh, marketing. Bon, voilà, ça c'est une source importante pour moi d'inspiration et puis ça me permet euh, le podcast est très pratique, tu peux l'écouter dans la salle de bain euh, <rire> en faisant du sport, euh, en faisant de la compta. <rire> toute toute activité qui est pas trop trop euh, qui demande pas trop de concentration vraiment pour et écrire et pour podcast, rédiger ouais. est favorable à mettre un podcast et en voiture évidemment, voilà. Donc c'est très pratique, tu peux l'arrêter, le reprendre, euh, tu n'as pas besoin de te construire sur un écran. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as une, une source illimitée de podcasts, c'est incroyable. Aujourd'hui, la production de podcasts qu'on qu a en podcast, ne serait-ce que francophone, hein, mm. euh, et puis ils sont très facilement accessibles. avec vrai. toutes les plateformes aujourd'hui qui les, qui les proposent. Donc tu tapes trois mots-clés et tu tombes sur euh, toute, une toute une liste, une liste de finir. podcasts, mm. T'as plus qu'à choisir, tu commences à écouter, puis finalement tu te dis bon... Euh, voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et puis souvent, finalement, les podcasts qui vont m'intéresser, euh, je vais souvent m'attacher à la personne qui euh, anime le podcast, la façon dont elle pose des questions, comment elle amène les invités à parler. Et, ça... Et après, le sujet finalement m'importera peu. Très souvent, je vais suivre des séries de podcasts comme ça peu importe le sujet, parce que le, le montage du podcast, la manière d'amener les questions m'intéresse. Puis une fois que j'ai épuisé le, le sujet, euh, bah, je passe à un autre euh, un autre podcast. Voilà.
0: C'est vrai que la partie voix est extrêmement importante. Euh, pour le coup, je trouve je, que je, je, ça détend. <rire> du coup, d'écouter un podcast, il y a certaines voix comme ça qui sont...
1: Et inversement, <rire> parfois, <rire> et inversement. il y en a qui sont un petit peu crispantes. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. J'espère que ce ne sera pas le cas sur ce podcast. Mais ça m'est déjà arrivé de d'arrêter des podcasts parce que le ton de voix de l'invité était fatigant <rire> c'est un peu et, et inversement il y, a des, il y a des invités qui sont captivants ils ont un ton un rythme un timbre de voix qui, qui, qui se laisse écouter et tu, tu te laisses presque bercer par le, par le podcast et puis surtout ce qui est, ce qui est génial dans les podcasts c'est que tu as une multitude de sujets d'invités de une multitude de, de points de vue que t'as pas dans les grands médias et donc le podcast est une source infinie de, de contenu
0: Merci pour cette publicité extraordinaire voilà. euh, pour les podcasts. Et c'est vrai que ça, ça a explosé, notamment depuis 2020 avec la de la crise sanitaire. Mm -hmm. J'ai pas les chiffres en tête pour le coup, mais il y a une multitude de, de, de milliers de podcasts qui ont été créés dans tous les domaines. Euh, comme on était confiné, euh, voilà, ça a permis à des personnes de, de, de révéler cette partie euh, très créative chez eux, <rire> du coup. Et euh, j'aurais juste revenir euh, sur ce que tu disais aussi juste avant, le fait d'être inspiré par une de rencontre. Euh, là, je me, je me permets de. de de révéler une qualité que je te connais Olivier, c'est cette capacité à être extrêmement à l'écoute et intéressé, mais à vrai intérêt, ce qui n'est pas toujours le cas de chez beaucoup de gens, euh, par toute personne euh, qui vienne d'univers extrêmement différent. J'ai pu y assister euh, du coup à des conversations du coup euh, Olivier t'as parlé avec énormément de gens pour le coup euh, devant moi qui venaient d de, de milieux extrêmement différents Olivier justement mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté mais je ne vais pas raconter euh, quelque chose de de, 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 de de mystérieux ou de, de secret mais c'est vrai que déjà, je t'ai déjà vu en fait parler avec des gens qui viennent d'univers extrêmement différents euh, soit par des amis communs ou, euh, ou par le passé quand on était à l'époque donc stagiaire dans ce cabinet de chasse euh, du coup et c'est vrai que t'as une vraie capacité justement à avoir un intérêt à t'intéresser à ces gens qui viennent d'univers euh, parfois extrêmement extrêmement opposé, soit au tien, euh, soit euh, même pas du tout en du droit. Et je pense que c'est une grande qualité que tu as, qui a dû te servir et qui te sert, je suis sûre, au quotidien. Oui.
1: Merci Audrey, effectivement, pour ce <rire> compliment. Alors euh, oui, c'est vrai que j'ai une facilité à rentrer en contact avec euh, des personnes, à créer de la relation. Et puis euh, et puis évidemment, ça m'aide euh, au quotidien, puisque ça facilite les relations aussi bien avec les clients qu'avec les partenaires qu'avec les collaborateurs mais aussi avec les salariés de mes clients là par exemple cette semaine j'ai animé deux jours de formation pour des managers de managers chefs d'équipe chez un client ce sont des personnes qui sont sur le terrain et c'est super intéressant d'entendre les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien c'est ça permet vraiment de se rendre compte de de leur de leur mode de vie au travail, et, et, c et puis c'est chouette. Ça permet de voir les points de vue, les façons de penser euh, des personnes, et ça, en fait, c'est applicable à toute personne que tu rencontres. Et c'est vrai que, pour le coup, c ça me plaît toujours d'entendre les gens, savoir ce qu'ils ont <rire> à, à dire et comment ils voient les choses.
0: Est-ce qu'il y a une citation qui te guide au quotidien et que tu aimerais nous partager
1: pas vraiment une citation. Enfin, j'ai pas de citation qui me vient comme ça, mais ce serait plutôt un, un principe que je garde en tête tous les jours. Et je me dis euh, ne pas se reposer sur ses acquis. Voilà. Je pense que c'est un c'est un vrai principe que j'applique en permanence. Se re-questionner, savoir si euh, ok on a fait ça, c'était bien, on s'en félicite. Mais est-ce qu'on peut le refaire pareil Est-ce qu'on peut pas l'améliorer euh, et comment on peut prendre en compte l'environnement qui évolue euh, Comment on peut euh, faire euh, euh, améliorer nos outils de travail, nos façons de voir les choses, notre développement Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on on sera encore bon demain, après-demain Et donc vraiment, ça, c'est un truc qui m'obsède. Alors du coup, c'est parfois un peu fatigant, je pense, pour les gens qui, qui m'entourent. <rire> parce que je ne suis pas un éternel insatisfait, pas du tout. Hein. Moi, je suis euh, assez optimiste en général dans la vie, et puis euh, je suis très content de, de, de ma situation et de l'évolution de l'activité. Mais néanmoins, un vrai principe qui me guide au quotidien, c'est de dire « Ok, ça c'est bien, mais attention, ne faut pas se relâcher. À tout moment, euh, on peut décliner, on peut être moins bon, on peut euh, régresser. » Et ça, c'est vraiment ma hantise. Donc, euh, et c'est finalement c'est lié à hein, ce qu'on disait avant. Euh, c'est ça qui me qui me conduit aussi à en permanence écouter des nouveaux podcasts, lire des choses, discuter avec les gens pour en permanence essayer de dire bon, voilà, euh, restons euh, connectés au monde qui nous entoure. Ne nous reposons ne nous reposons pas sur nos acquis parce que euh, se reposer sur ses acquis c'est le meilleur moyen de commencer à à décliner. Hein. Ouais. Et ça euh, c'est quand même un peu ma crainte permanente. Donc on y travaille tout le temps. Et je sais que ça peut être parfois un peu pénible, je pense, de m'avoir à côté, parce qu'on dit, oui, bon, c'est bien, mais attention, il y a ça, 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 il faudra aussi améliorer ça, voilà. Mais bon, je pense que c'est mon caractère et ça ne va pas évoluer.
0: <rire> et alors, justement, là, on a vu tu es quand même très entrepreneur, très créatif pour le coup, et, et, et très ambitieux pour ce cabinet que tu, que tu as créé. Quels sont les projets de demain que tu envisages pour ce cabinet, que tu veux nous bien
1: nous partager avec plaisir. Donc, on a un premier disons, projet qui est déjà de devenir un, un cabinet réellement incontournable, au moins dans la région Grand Est, euh, en droit social. Euh, on souhaite se positionner comme un cabinet vraiment euh, d'experts sur la matière. Euh, pour ça, euh, je pense qu'il faut qu'on aille sur des sujets les plus complexes euh, possibles. Sur les sujets sur lesquels on a une grosse valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment un projet sur lequel je travaille en permanence. C'est pour ça qu'on travaille toujours sur des sujets euh, techniques, euh, sur les sujets complexes. On parlait de la rémunération, de la RSE, des restructurations. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on, on veut aller. On travaille déjà énormément hein, sur toutes ces questions, mais de plus en plus avec pour euh, projet euh, d'augmenter la part de ces euh, de ces types de sujets dans notre activité. Mmh. Euh, de devenir réellement un cabinet euh, incontournable sur lequel les entreprises peuvent euh, peuvent s'appuyer sur tout leurs tous leurs problématiques en droit social mais bien au-delà du quotidien aussi dans leurs problématiques structurantes en, en droit social et puis euh, on a un projet euh, d'ouverture d'un bureau euh, parisien ah, voilà on va se rapprocher de de, de chez vous <rire> euh, donc là on y travaille on y travaille j'ai un j'ai un candidat, un futur associé euh, qui, qui se présente et a priori, on est bien parti pour, euh, espérons-le, ouvrir un bureau euh, parisien euh, en fin d'année.
0: Eh ben Je te le souhaite du on, coup, on va suivre l'actualité nos... de Phil avocat. Euh... Euh,
1: on l'espère, ouais. nos, okay. nos clients le, le réclament, notamment les clients qui ont des sièges sociaux à l'étranger ou qui ont un siège social à Paris. Parfois, le siège ne comprend pas pourquoi le cabinet n'a pas un bureau euh, parisien. Donc les RH nous défendent, hein, ils nous disent mais si, euh, on peut très bien travailler avec un, tra un cabinet strasbourgeois, mais euh, parfois les, les sièges, euh, notamment euh, étrangers, ont du mal à l'entendre, ça les rassure, euh, alors, ça les rassure que rien. le cabinet soit euh, installé à Paris. Voilà. donc bon, on va de toute façon donc. ouvrir le bureau euh, parisien on va créer une équipe euh, à Paris on est en train d'y travailler et ce sera ce sera fait dans, dans peu de temps Voilà. donc on avance
0: eh ben, On te souhaite le meilleur succès euh, dans ce projet-là Elle là, en a évidemment parlé beaucoup de droit le fait que tu sois avocat c'est quand même l'objectif de cette de cet échange aussi est-ce que tu peux peut-être me dire si tu avais un autre métier quand tu étais enfant Parce que, que tu as choisi un peu le droit par hasard mais euh, quand tu étais enfant tu rêvais de faire quoi
1: Alors c'est... <rire> Bon, comme en fait euh, des millions de gosses, je rêvais d'être footballeur professionnel. <rire> Alors bon, c'est cliché. Euh, J'ai jamais rêvé d'être astronaute, pompier, je sais pas, euh, ou même avocat. Hein. Euh, moi, je me voyais bien footballeur professionnel. Bon, les, les mes qualités de footballeur ont vite anéanti mon rêve. <rire> Mais euh, euh, voilà, euh, si tu me demandes quel était mon métier de rêve quand j'étais gamin, genre évidemment comme beaucoup de gamins, je me serais vu en en footballeur mais bon ah, c'était pas réaliste en fait on s'en rend compte assez vite après coup j'avais pas du tout les qualités pour mais voilà c'est un rêve je continue de jouer vraiment en amateur surtout euh, surtout en salle avec des avec des amis mais rien de sérieux je fais plus de compétition pas de championnat pas de club c'est vraiment du foot loisir voilà
0: est-ce que Olivier aurait un dernier mot pour nos auditeurs
1: un, un, der <rire> <rire> Ou pas. un dernier mot allez deux
0: derniers mots si tu veux Olivier. <rire>
1: Non, alors peut-être pour nos auditeurs qui seraient encore étudiants et qui se posent la question de la suite de leur carrière. Euh, les étudiants à la fac me le demandent régulièrement. Ils me disent bon, qu'est-ce que vous conseillez, etc. Euh, peut-être un conseil, si je peux me permettre de donner un, un conseil, je leur euh, je leur recommande de réfléchir avant tout en termes de mode de vie. Qu quel mode de vie ils veulent en fait Qu'est-ce qui les qu'est-ce qui les motive quelle organisation ils veulent pour leur pour leur pour leur vie personnelle et professionnelle et par rapport à ça ils choisiront un métier euh, le métier d'avocat donc ce sera peut-être le deuxième dernier mot euh, métier d'avocat c'est un métier qui permet de de garantir une grande liberté d'action ça c'est vraiment un des une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire avocat c'est la liberté qu'on a dans ce dans ce métier euh, c'est un métier qui permet de rencontrer énormément de personnes qui permet de faire euh, certes du conseil mais aussi du contentieux mais aussi si tu veux écrire un, un bouquin, demain tu peux écrire un livre tu peux donner des cours, tu peux faire de la formation tu peux euh, décider de lancer des nouveaux euh, projets des activités, c'est un métier extraordinaire pour la liberté que ça permet d'avoir et euh, et donc euh, bah, finalement pour conclure le, le métier d'avocat tel qu'on l'exerce aujourd'hui euh, et si on le voit comme un métier d'entrepreneur du droit, eh bien, pour moi, l'entrepreneur du droit, l'avocat entrepreneur du droit, c'est vraiment, c'est vraiment un métier épanouissant parce que tu as la capacité et la liberté de choisir ce que tu veux faire, avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler, sur quel sujet tu veux travailler, et donc euh, de mener ta, ta carrière avec une certaine euh, indépendance euh, que tu n'aurais pas forcément dans d'autres euh, dans d'autres milieux. Et voilà, Audrey, pour un dernier mot, je sais pas si c'est... C'est parfait, euh, c'est une, une bonne Edi. conclusion.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors, toi qui es très consommateur de podcasts, là, ça y est, c'était, je crois, la première fois que tu passes de l'autre côté Ou une des premières fois Alors oui, effectivement. Oui. Ça, ça, ma... ça s'est bien passé Oui, ça je va. pense. <rire>
1: Bon. Je vois que tu as gardé le sourire jusqu'à la fin donc euh, tant que je te vois pas te décomposer non, ça, ça je me dis que ça ne doit pas trop mal <rire> se passer.
0: Ça s'est très bien passé. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté euh, mon invitation puis d'avoir partagé euh, ton parcours, ta vision d'entrepreneuriat du droit et puis nous avoir expliqué voilà tout 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 ton quotidien à ce qui t'anime et ce qui t'inspire. Euh, donc tu as a priori passé un bon moment moi aussi. Donc j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous aurez passé un bon moment. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite donc pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. à très
1: bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Legal.